Dios, al enviar al Espíritu Santo, destruyó el poder del pecado y el poder de la naturaleza carnal con la que nacimos, la que nos empuja a desobedecer a Dios, pero nos ha dado el poder y las fuerzas en su Espíritu para hacer lo que agrada a Dios. No hay nada que podamos hacer para impedir que los malos pensamientos lleguen a nuestra mente, pero sí podemos determinar el tiempo que dedicaremos para pensar en ellos. Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, donde hoy se nos exhorta a dejar que el Espíritu Santo guíe nuestra vida y así obedecer a Dios. Solía preguntarme si en verdad era posible llevar una vida cristiana. Me preguntaba cómo podía vivir la vida cristiana mientras enfrentaba las dificultades, las pruebas y las tentaciones. Por eso le pedí al Señor que me mostrara qué hacer, pues no deseaba continuar predicando de algo que no ponía en práctica en mi diario vivir. Me sentía desesperado y le pedí que respondiera a mis oraciones. No es que no lo hubiera intentado antes, pues oraba, ayunaba y ponía delante de la presencia de Dios todo aquello que creía debía confesar. Pero a pesar de todo eso, no sentía que funcionaba. Y la razón por la que no funcionaba es porque no había comprendido una verdad básica de la vida cristiana, una verdad que muchos cristianos nunca llegan a comprender. Les invito a que busquen en la Biblia el pasaje que se encuentra en Gálatas 5.13, en donde leemos cómo Pablo nos habla de la libertad que disfrutamos una vez que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Escuchen con atención lo que nos declara en relación a este asunto. «Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados», Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Luego, a partir del versículo 16, nos dice lo siguiente. Digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. 
Lo que el apóstol Pablo nos declara es que el peor enemigo que enfrentamos está en nuestro interior. Nuestro peor enemigo es la naturaleza carnal que aún poseemos. Es por eso que hoy deseo comenzar definiendo lo que es la carne. Casi siempre al hablar de este término, las personas piensan en la piel, los músculos y la carne de nuestro cuerpo físico. Pero también es un término que se usa para indicar una verdad espiritual. Sin importar el término que usemos para describir este asunto, podemos afirmar que este deseo que tenemos en nuestro interior permanecerá con nosotros hasta el fin de nuestros días. Es cierto que al recibir a Cristo, también se nos da una nueva naturaleza espiritual, la cual nos inclina a desear obedecer a Dios. Queremos hacer lo que es correcto. Pero a pesar de esto, hay ocasiones en las que deseamos hacer lo que no es bueno. ¿Qué sucede? Cuando cedemos ante esos deseos carnales y nos conformamos con hacer lo que nuestra antigua naturaleza desea que hagamos, llega el momento en el que sentimos la tensión y la angustia por aquello que hemos hecho incorrecto. Esto es algo que solo sentimos los hijos de Dios, pues su Espíritu, aunque mora en nosotros, nos muestra lo que hemos hecho mal. Recuerden que cuando Dios nos salvó, lo hizo con el propósito de que llegáramos a ser semejantes a su Hijo, Jesucristo, semejantes en carácter. Es por eso que afirmamos que debemos desechar todo lo que no esté de acuerdo con la persona de Cristo. Escuchen con atención cómo divide las obras de la carne en tres grupos. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En la primera categoría solo incluye esas obras que están relacionadas con los pecados sensuales. Nos habla del adulterio, la fornicación, la inmundicia y la lascivia. Es decir, se refiere a todo tipo de inmoralidad. Noten que no solo incluye esos pecados que son ejecutados en nuestro cuerpo, como el adulterio y la fornicación. También pone en este grupo a la inmundicia y la lascivia. En otras palabras, nos habla de los pensamientos impuros que podemos llegar a tener al codiciar lo que no es bueno. Y es por eso que en varias ocasiones les he dicho que debemos ser muy cuidadosos con lo que vemos o con las palabras que expresamos. Si es algo impuro, no debe ser parte de nuestra vida, pues está relacionado con la naturaleza carnal y no es del agrado de nuestro Dios. No solo menciona este primer grupo, sino que también hace mención de esas obras que conforman el segundo grupo. Me refiero a los pecados relacionados con la superstición. Nos habla de la idolatría y la hechicería. Y puede que algunos al escucharme mencionar esto, 
lo primero que piensen es que nunca han tenido nada que ver con esa clase de desobediencia. Al fin de cuentas, nunca han tenido un ídolo en su hogar. No se dan cuenta que la idolatría también incluye todo aquello que situamos en nuestra vida en el lugar que solo Dios debe ocupar. Así que no solo somos idólatras cuando adoramos una imagen de madera o piedra, también caemos en este pecado si idolatramos a una persona, o a una profesión, o a ciertos objetos materiales, o aún a nosotros mismos. Todo lo que tome el lugar que solo Dios debe tener en nuestra vida viene a ser un ídolo. También menciona la hechicería. ¿A qué se refiere con esto? A todo lo relacionado con el ocultismo, brujería y santería. Todas estas son obras de la carne y no vienen de Dios. Y en tercer lugar, incluye varias obras que entran en la categoría de pecados sociales que afectan nuestras relaciones personales con otros. Es en este último grupo que podemos incluir las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias, los homicidios, las borracheras y las orgías. Y algunos tratan de justificar sus acciones al decir que actúan de esa manera porque así los hizo Dios. Dicen expresar ira porque el Señor los creó con un temperamento muy fuerte, pero no es así, sino que esto es algo que han desarrollado en su vida. ¿De qué manera llegaron a desarrollarlo? Al dar riendas sueltas a los deseos de su antigua naturaleza carnal. Pero nada de esto está de acuerdo con el estilo de vida al que Dios nos ha llamado. Puede que algunas personas, al no conocer a Cristo, crean que la vida sería demasiado aburrida si nos abstenemos de seguir las obras de la carne que acabamos de mencionar. Sin embargo, sabemos que están equivocados, pues los hijos de Dios podemos disfrutar de la vida que nos ha dado sin tener necesidad de hacer nada de eso. Y es que en realidad ninguna de esas obras, que son impulsadas por nuestra naturaleza carnal, están de acuerdo con el estilo de vida al que Dios nos ha llamado. Es cierto que en ocasiones caemos en la desobediencia y el pecado, pero el Señor nos ha dado la opción de confesar nuestras faltas ante su presencia y arrepentirnos de todo corazón para que podamos recibir su perdón y ser restaurados a la comunión con Él. Puede que algunos de ustedes no se sientan incluidos en este mensaje, pues creen no haber sido partícipes de ninguno de esos pecados que ya hemos mencionado. Pero si se detiene a reflexionar en su vida, se dará cuenta que en algún momento se ha dejado guiar por su naturaleza carnal y ha desobedecido al Señor. De acuerdo a todo lo que ya les he dicho en relación a este tema, ¿cuál de estas dos opciones escoge para su vida? ¿Acaso escogerá evidenciar en su vida las obras de la carne que ya hemos mencionado anteriormente? ¡Cuánta paz! Gozo y contentamiento cree poder recibir. Si elige ese camino, ninguna, pues es un sendero que lleva a la destrucción. Pero también tiene la opción de vivir en el Espíritu. Si elige esta última, 
El fruto del Espíritu será una realidad en su vida, y podrá dar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Sin embargo, si usted no ha recibido a Jesucristo como su Salvador personal, no podrá disfrutar del fruto del Espíritu, pues éste no mora en su corazón. No hay nada que pueda hacer para que su vida cambie radicalmente, pues seguirá viviendo en la carne. Es solamente al dar ese paso de fe que podrá comenzar a tener una relación personal con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Y entonces, el Espíritu Santo hará morada en su vida y podrá recibir una nueva naturaleza espiritual. ¿De qué manera debemos lidiar entonces con la naturaleza carnal que mora en nuestro interior? Escuchen con atención lo que nos dice en Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Noten que, de una manera específica, nos declara que no debemos satisfacer los deseos de la carne. En ningún momento nos dice que no tendremos esos deseos, sino que no debemos rendirnos ante ellos. Pero si en verdad andamos en el Espíritu, una vez que seamos tentados a seguir los deseos de la carne, podremos resistirlos y rechazarlos. No hay nada que podamos hacer para impedir que los malos pensamientos lleguen a nuestra mente, pero sí podemos determinar el tiempo que dedicaremos para pensar en ellos. ¿Qué sucede si optamos por ignorar la voz del Espíritu de Dios? Tengo que admitir que, cada vez que he cometido ese error en mi vida, he pagado graves consecuencias. ¿Por qué? porque no hay manera posible de violar los mandamientos de Dios sin llegar a sufrir consecuencias en nuestra vida. Ahora quisiera compartirles tres palabras importantes que tienen un gran significado en relación con este tema que hemos mencionado hoy. La primera de estas palabras es convencido. ¿A qué nos referimos con este término? A que tenemos que estar convencidos de que no podemos obtener victoria en la vida cristiana en nuestras propias fuerzas. Cada vez que tratemos de hacer eso, seremos derrotados, pues tenemos que estar convencidos de que no podemos hacer nada por nosotros mismos, sino solo por el poder de Dios. No tenemos las fuerzas que necesitamos para vencer las tentaciones, y cada vez que sintamos que nos hemos fortalecido, y que ya no somos débiles ante ciertas áreas de nuestra vida, nuestra naturaleza carnal nos inclinará hacia otras en las que aún estamos propensos a caer. La segunda palabra es sometido. ¿Qué es lo que debemos someter? Tenemos que rendir nuestra mente, voluntad, sentimientos, conciencia, cuerpo, alma y espíritu ante el plan y el propósito que Dios ha trazado para nuestra vida. Tenemos que someternos al Espíritu Santo. ¿De qué manera podemos hacer eso? Debemos ser lo suficientemente valientes para venir ante Dios en oración y pedirle que nos revele esas áreas de nuestra vida que aún no hemos rendido a su voluntad. Y luego, una vez que nos haya mostrado esos aspectos que no hemos sometido a Él, debemos rendirlos ante su trono de gracia uno a uno. La tercera palabra que deseamos mencionar en relación a este tema es confiado. 
Tenemos que confiar en que el Señor hará exactamente lo que nos ha prometido en Su Palabra. Si nos declara que puede darnos la victoria sobre los deseos de la carne, es porque así lo hará. Solo tenemos que seguir sus instrucciones y dejar que nos guíe de la mano por el camino que ya ha trazado para nuestra vida. Es al vivir convencidos, sometidos y confiados en Dios, que podemos resistir las tentaciones y vencer a nuestros deseos carnales. No es su voluntad que vivamos según la carne, sino según los designios de su Espíritu Santo. Y es por eso que debemos rendir todo lo que somos y todo lo que tenemos ante su voluntad y depender completamente de su poder. Es de esa manera que tendrá un absoluto control sobre nuestra vida y podremos andar en el Espíritu. Es cierto que lo más difícil será rendir el control de nuestra vida ante Él. A nadie le gusta ceder esto, pero debemos rendirlo ante el Señor y declarar que solo Él es soberano en nosotros. Confiemos de todo corazón que hará todo aquello que nos ha prometido, y puedo asegurarles que verán un cambio en su vida cristiana. ¿Acaso es esto algo que solo debemos hacer una vez en nuestra vida? Por supuesto que no, sino que tenemos que hacerlo cada día. De hecho, mi consejo es que en la mañana, al despertar, vayamos ante nuestro Padre Celestial en oración y le cedamos el control de nuestra vida. Es un ejercicio diario en el que debemos reconocer lo insuficientes que somos para vivir por nosotros mismos y resaltar de esa forma el poder de Dios en la vida del cristiano. Y recordar que, separados de Cristo, nada somos, pues Él es quien nos sostiene en todo momento. Nuestro Dios Todopoderoso está dispuesto a moldearnos cada día de tal manera que podamos llegar a ser la persona que desea que seamos. Hará lo que sea necesario para que podamos completar con éxito la obra que nos ha encomendado. Solo tenemos que pedirle que lo haga. ¿Significa eso que no volveremos a cometer un error? ¿Acaso estamos exentos de sentirnos inclinados a pecar? Por supuesto que no. Nuestra antigua naturaleza carnal continuará invitándonos a desobedecer a Dios. Pero el Señor nos ha llamado a que andemos en el Espíritu, y es de esa forma que debemos vivir. Nos ha dado el poder y las fuerzas necesarias en Él para que podamos vencer los deseos carnales y disfrutar de la victoria que ya nos ha otorgado. Oremos, Padre. Te agradecemos por el amor y la paciencia que en todo momento has demostrado tener hacia nosotros. Gracias por el perdón que nos has ofrecido por medio de tu Hijo Jesucristo. Sabes lo ignorantes y débiles que somos, y lo propensos que estamos a caer en esas cosas que ya nos has declarado que no son de tu agrado. Pero te alabamos y te adoramos por limpiarnos cada día con la sangre preciosa de Cristo, la cual nos limpia de todo pecado. Permite que en ningún momento nos sintamos satisfechos con lo que el mundo nos ofrece o con lo que algunos definen como una vida cristiana normal. Guíanos para que siempre podamos andar en el Espíritu y vencer de esa manera al enemigo que tenemos en nuestro interior. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. 
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Dios promete contrarrestar la soledad. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, El Enemigo en Nosotros, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org. ¿Qué es la oración para usted? ¿Qué lugar ocupa en su vida? En la serie de audio la vida de oración de un líder ministerial, el Dr. Stanley señala la relación que existe entre la oración con la vida personal, el liderazgo, la proclamación y el conflicto. Para adquirir esta serie, llame al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org. En nuestro andar de fe, tenemos preguntas. ¿Cómo sé la voluntad de Dios para mi vida? ¿Dios escucha mis oraciones? ¿Por qué pasan cosas malas? Las respuestas se hallan en la palabra de Dios. Pero, ¿cómo sabemos dónde empezar? El devocional gratuito de En Contacto le guiará en la dirección correcta con contenido bíblico del Dr. Charles Stanley. El devocional En Contacto. Para suscribirse gratis, visite encontacto.org diagonal diarias. ¿Está usted ahogándose en la profundidad de la soledad? A continuación, escuche palabras de ánimo en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. No importa quién sea usted, cuán solo esté y por qué, escuche lo que Dios dice en Hebreos, capítulo 4, versículos 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La única persona que conoce todo acerca de la soledad es Jesucristo. Él les dijo a sus discípulos, aunque me vaya, les enviaré a otro Consolador quien estará en y con ustedes. Físicamente se alejaría, pero espiritualmente seguiría con ellos. Y también dijo, permanece en mí y yo en vosotros. Hay una relación inquebrantable, ya que cuando usted confió en Jesucristo como su Salvador personal, él se hizo cargo de su pecado pasado, presente y futuro. Usted y yo estamos eternamente seguros en Él. Pregúntese lo siguiente. ¿Estoy dispuesto a creer lo que Él dice o a creer lo que siento, veo y escucho? Él dijo, estaré con ustedes siempre, nunca los dejaré ni desampararé. Así que no importa cuán solo se sienta, Enfóquese en esta verdad. Él es nuestro amigo y está junto a nosotros en todo momento. Hay un gozo y una paz indescriptible al saber que Jesucristo nunca nos abandona, no importa la circunstancia que enfrentemos. 
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley. Mañana se nos explica cómo podemos transformar nuestras dudas en grata certeza. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.